0: Nu ką, sveiki žiūrovai, sugrįžtam į dar vieną BM pokalbę epizodą, šiandien turim, sakyčiau, ypatingą svečią, kuris nėra toks dažnas svečias įvairiuose laidose Žinia, esu priemuose ryto vyriausias treneris Gedrišbienas. Sveiki treneri, kaip, sveiki. kaip jaučiatės šito interviu keliai. Keistai. Keistai. Kodėl? Nes
1: paprastai stalas būna, du, du vandens buteliai ir statistikos protokolas. Nėra taip dažnai, kažkeliuose podcastuose esu dalyvavęs ar, ar, ar po sezono keliuose laiduose, bet šiaip tai sezono metu tai kažkas nauja.
0: Mm. Kuom skiriasi galbūt ir jūsų tas toks ateimas į tą interviu spaudos konferencijai ir dabar, kai esat laisvoj dienoj, nusiemęs nuo reikalų, kuom tai skiriasi tos, tos dvi situacijos dėjus interviu?
1: Labiausiai, ko skiriasi emocija. Tai tu esi karštas parungtinio, tu... Tu vis tiek turi galvoti, ką sakai ir kad kažkas neprasprūstų. Vis tiek tam yra tam tikri limitai tenai, ko, ko tu negali pasakyti, turi laikytis kažkokio tam tikro atsargumo. Tai tas turbūt ir emocija, aišku, po rungtyniu. Jos būna skirtingos po geresniu, po prastesniu,
0: tai tos emocijos labai jos uh, labai balansuoja. Mm. Ir turbūt dar viena dar skirtinga emocija yra, kai esi krepšinio žaidėjas. Visai neseniai debiutavo atmėgėjų krepšinėje. Aštoni taškai, šeši kamoliai ir 8 naudingumo balai. Tai kaip sekėsi rytas keturių komandoje debiutuoti, nes šiaip gan plačiai nuėjo šitas, šitas įvykis, matant išskaitomumo, iš, iš visko. Tai
1: turbūt čia ir pabaigsiu tą, tą sezoną, nes matau, kad čia plačiai nuėna, tai nes pagrindinis uždavinys buvo pagrindinis noras. Tai šiek tiek pasijungti prie kolektyvo prie ofiso darbuotojų, prie trenerių kažkiek tą laisvą laikį praleisti smagiau, pasijokti iš savęs visų pirma, pasijokti iš komandos draugų ir, ir aktyviai praleisti tą laiką. Bet matau, kad čia tos kameros ir čia įjungtos, tai turbūt reikės atsiriboti, nes iš tikrųjų tai nebuvo lengva mane prikalbinti tenai, nes aš, aš turėjau svarę priežastį. Visos vasaros realiai reliaivau su krepšiniu, mhm. dabar visas ilgas sezonas, tai jeigu ir dar laisvalaikis pus su krepšiniu, tai nežinau, kokia
0: diagnozija gali būti po, po, po kelių metų. Taip, tai esu pasiruošęs labai daug visokių klausimų ir iš tikrųjų pasidėliau tokias penkias temas, apie ką norėčiau su Jumis pakalbėti. Pirmoji iš yra, ką reiškia būti ryto treneriu ir tai apima gyvenimo Vilniuje, kažkokia galbūt situacija sužinęs skaidą jūsų atsargumę, apie kurį jūs užsiminėt. Tai aš gal pradėčiau ir nuo to, kad esat gimęs ir augęs Kaune, Vilniuje, dabar jau pradėjo trečią pilną sezoną. Kaip prisijaukinot naują miestą į savo širdį? ir dabar jau toks tikresnis Vilnietis? Tikrai jaučiuosi.
1: Gal ant antraų sezoną, trečią sezoną, supratau, kad tai, tai yra tikrai... Taip miestas Lietuvoje, daugiausiai galimybių, įvairiausių galimybių. Ir ateitį planuoju taip pat Vilniuje. Žmona yra tikra Vilnietė, Tai vienareikšmiškai būsiu Vilniuje, nesvarbu, ne, ne kur, kur ateityje dirbsiu, bet turėsiu čia savo namus ir, ir ateitį planuoju tik tai čia.
0: Tikrai tikiu, kad nu, daug trenerių ir šiaip profesionalų sportininkų yra sakę, kad. Nu, mieste dėmesio sulaukė nežmoniškai tenais apsiperkant, ar ne reikia padaryti spaudos konferenciją dar ir žmonėms susitikus. Kaip jūsų atveju yra, kiek jūs padarot spaudos konferencijų žmonėms išėjęs į miestą? Esut
1: pastebėjęs tokį, tokį skirtumą, kai esu vienas, tai tų konferencijų dažniau vyksta, kai esu su žmona, tai labai nedrasiai žmonės tik pasisveikina. Tu... Tų tokių pasisveikinimų, tai labai daug su nepažįstamai žmonėms, bet man tas patinka ir dirbant tokiuose pareigose tu tą privalai daryti, vis tiek reprezentuoja savo, savo komandą, reprezentuoja klubą, nėra, nėra tame jokių problemų. o... Žinau, kur esu, ką, ką dirbu, tai čia yra normalu, kad žmonės domisi, žmonės nori iš tų pirmų lupų išgirsti, kaip yra, galbūt kur kartais nepasakom tiesiai į ekraną, į kamerą, galbūt mes
0: jiems kažkur galim pasakyti, tai kai kurie žmonės to naudojasi. Mm. Taip, iš, iš vienos pusės jūs turite iš tikrųjų tą labai nuo fanų bazę, jinai tikriausiai yra sutelkta labiausiai Vilniuje. Ar ne, bet na, iš kitos pusės tai nu, reikia pripažinti, esate vienos iš nekenčiamiausių Lietuvos, krepšinio komandų vyriausias treneris. Ir aš įsivaizduoju, kad galbūt sunku kažkurio momentu perlipti per tą ir savie embraisinti tas angliškas žodis pasidžiavimo rytų, pasidžiavimo Vilniumi. Ar buvo kažkokia toks lūžio momentas? Visų pirma, lūžio
1: momentas buvo ne tiek pasirašyti sutartį su rytų kaip asistentui, bet perimti ryto vaira. Atsimenu, tai vyko šitoje arenoje, uh, VIP zonoje. Ir kai aš sutikau, kai aš jau jau žemyn, aš savo 15 minučių uždavinėjau klausimą, ką, 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 tu, ką tu čia ką tik padarėjai. Nes žino, žinant tą ryto istoriją, žinant, uh, kaip dažnai keičiami čia treneriai, uh, buvo prieš tai, tai uh, taip, tai buvo labai, uh, labai keisto ir labai toks didelis iššūkis pačiam sau. Uh, Kita diena buvo labai daug spaudimo, man ateiti tą pirmą treniruotę, bet tas spaudimas labai greit nusiemė, kai uh, pajaučiau nuo pat pirmos uh, treniruotės uh, žaidėjų palaikymą ir rungtynė sekė labai greit uh, namuose su Neptūnu ir kai pamačiau tą, tą nesuvaidintą emociją žaidėjų po kiekvieno įmetimo, kaip jie džiaugiasi, kaip jie džiaugiasi pergalę laimę, tai buvo eilinės LKL rungtynės. Mes jie tarp pradėjom su Echo traumai, buvom labai išgriuvę visi, išsibalansavę pirmuose atakose dar ekodas gavo, tai žaidėjai labai kovėsi vienas už kitą ir aš pajaučiau, kad jie nuo pirmų dienų kovėsi ir už trenerius, už, už, už mane, ir už mūsų naują štabą. Tai <coughs> ir, ir tose pačiose rungtynėse irgi ramu buvo dėl spaudimo, kad pajūčiau užnugarį iš b tribūnos, būnos iš fanų, kaip jie, kaip jie priema. Sveti, kaip jie priema šiltai, šitą pasikeitimą. Ir tą aš jaučiu iki šios dienos. Tai nebuvo, sakau, labai lengva buvo adaptuotis ir labai greitas įvyko. O dėl nekančiamiausios komandos, tai a, labai lengva tą jausti. A, tu žinai, kad žaidi kažkokias paprastas eilinės LKL rungtynės ir aštuonios žmonės iš dešimt tiesiog serga, kad rytas praloštų, nes prieš ką žaistų. Tai tą, tą mes jaučiam, tą mes žinom ir žinom, kad kaunomės dėl tų dviejų iš dešimties žmonių. Ir dažnai mes žinom, kad nuvažiavę išvykos rungtynės ypač tos, tos mažesnės komandos. Jos nori būti herojais vietiniais, jos neturi ką prarast. Tie nemetantis žaidėjai taiga pradeda pataikyti. Tie žaidėjai, kurie negeba gintis, staiga tampa elitiniais gynėjais. Žinom, kokį turim tą, vadinkimą, Emblema nugaros ir ant kurtinės, ta logotipą, kad prieš mus žais visi su energiją ir iš pradžių tas gazdino, bet dabar tas veža.
0: Mm -mm. Šiaip man labiausiai jaučiasi per KMT turnyrų, sakyčiau, gal netgi praeitą prisiminus, tai nu, jūs žaidžiate su Jonova ir jūs turite ne tik Jonavos segalius, mm. kurie jums bet dar visą kitą areną, ten Žalgrių fanai, <coughs> Lietkabelio fanai ar ne. Ir aš galvoju, koks galbūt yra procesas, laukia ryto, kad išlipti iš to statuso? Ar iš visi mano kažkaip bėgant laikui panaikinti tą nekenčiamiausios komandos statusą?
1: Manau, kad įmanoma. Generacija keičiasi, žmonės keičiasi, mato vertybės, kurias posėlė mūsų klubas. Jis skaitant socialinės visokias akcijas, kaip mes dirbam tiek, nežinau, buvo kažkokios akcijos karitas. Su, su, su žmonėmis benamiais, su, su gyvūnėliais būna benamiais kažkokių akcijų su, su než, nežinau, čia da, daug kas, ofise daug ko prigalvojo yra ir, ir mes turim tam tikras vertybės. Tam tikras vertybės turi ir mūsų fanai, kurie mūsų jau palaiko 25 metus, jie jų labai įsikibė laikosi ir, ir tą atsakomybę mes jaučiam. O kesti ar nekesti mūsų, čia yra kiekvieno pasirinkimas, bet manau turim savo, savo auditoriją, kuri mūsų myli. Mes, mes gerbiam žiūrovą, mes gerbiam varžovą kiekvieną. Manau tas, tas, tas jaučiasi. Pastaraisiais metais iš ryto mes stengiamės tikrai nešvaistyti taškų ten, kur jų nereikia. Taip gal tose didesnėse rungtynėse ne visą laiką gerai pasiseks, bet manau, kad... Žiūriu, ant teisingų kelių.
0: Mm. Dar vienas dalykas, ką reiškia būti ryto treneriu, yra turbūt spaudos konferencijos, apskritai bendravimas su žiniasklaida, ką mes darom ir dabar. Tai įdomu paklausti, kiek per tuos metus ryte keitėsi jūsų požiūris į žiniasklaidą. Nes nu, aš apskritai ruoždamas į šiam interviu irgi stebėjau toks. Taip, kaip jūs bendraudavo, dar atsisėdęs, tik ką prisijungęs prie kaip asistentas, kaip galbūt, koks jūs būdavot ir kaip, da, koks dabar esat kartais uždaras.
1: Gauni kelis straipsnių pavadinimus, išeinančius iš konteksto, kad tu gal tik tai du žodžius pasakėjai per visą savo interviu. Ir tie du žodžiai yra į straipsnio antraštę įdėti. Aš žinau ir jūsų darbą, žinau, kad... Žmonėms irgi reikia tų m, citatų ir žmonėms reikia tų dramų kažkur. Ta aš pilnai suprantu, bet o, paskui ta etiketė labai na, ilgai ne, ne, netlimpa, tai stengiasi jas kiek įmanoma riboti ir esantrai reikalui jas kartais labai protinga yra patilėti. Tai, tai stengiasi per daug neišsiplėsti, bet šiaip aš suprantu jūsų darbą, kad jūs stengistės ir užduot tą klausimą, kuris mums bus nepatogus. A žinau, kad tai yra patogus žmonėms, kurie skaitys, bet treneriams mums tai yra nepatogus klausimai. Ir aš esu iš tų trenerių, kur tikrai viešai mes nenorim kritikuoti žaidėjų, nes tas bumerangas visą laiką grįžt atgal.
0: Jo, tai tikriausiai šitą situaciją, aš atsimenu, čia buvo 21-22 sezonas ir, man atrodo, prieš antrasios rungtinės su, su sezono ASG RENui. Pasakėt, kad tikrai jaučiame parako kokvapą ir jūs tada pralaimėjote. Tai čia buvo viena iš tų situacijų, kur po to jūs jau atsargi gal užirėti iš ir tai, ką jūs pasakot.
1: Mato, tai vėl vienas iš tų pavyzdžių paminėtų pačio kur tu pasakai apie treniruotės, klausimas buvo, kokio tipo pasiruošimas vyksta ir tu jeidamas į tu jauti, kad yra visiškai kitas tas nusiteikimas, tai visiškai kaip, kaip, žinot, kaip prilyginau parako kvapui, nes vis tiek jaučiasi, kad kažkas bus, kažkas bus, kažkas bus su fanais, kažkas bus su pilna salė, kažkur būtų ekstra emocijų ir jau jau, tiesi, jau tu jautiesi tuose treniruotėse, kad tas jau kyla susikaupimas, tas jau kyla kažkoks, kažkas didelio ateina. Dėl to tą ir pasakiau, o kaip kas interpretuoja čia, jau, čia jau ne man spręščiau, žiūrovai ir jų originalumas pasireiškia plačiau. Hmm.
0: Dabar aišku, irgi buvo situacija, kai išsireiškė taip, kad Trenerių atsakymai gali būti neįdomus, jeigu ir žurnalistai užduoda standartinius tos klausimus. Tai aš pagalvau ir pritaikiau situacijai, kai jūs po dabar pralaimėto finalo tiesiog pasakėt monologą ir išėjot. Ar tai buvo viena iš tų situacijų, kai jūs tiesiog žinojot, kai kokių klausimų jūs sulauksit ir nebenorėjote jau tiesiog atsakymėti iš nuovargio ar, ar iš kitų priežasčių.
1: Tikrai taip. nes. Žinau, kad ten būtų vykę toks kaip ir kankinimasis. Manęs paties ir, ir, ir žurnalistai, jie turi privalą užduotos klausimus, jų yra toks darbas. Bet aš žinau, kad patikėkit, nėra lengva pralaimėti rungtynės, kai tu dviem minutėm likus penktos rungtynės išviko laiminėi dar taškų ir tu jas pralaimi penktasias rungtynės ir eit į konferenciją ir ten sėdėti 15-20 minučių. Ir aš manau, ta, tas monologas buvo labai išsamus, Daug aš paliečiau viską, ką, ką reikėjo, ko pritruko šį sezoną, kaip planuojama ateitį komandos, kaip formuosim naują rosterį. Tai manau, ir, ir tikrai, tikrai pa, 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 pabrėžiau, kad su visa pagarba žurnalistams, nes aš žinau, kad jūs norėtų klausimų užduoti ir, ir tai yra normalu. Bet kažkada reikia suprasti ir, ir, ir tą trenerio emociją.
0: Mhm. O kaip galbūt matytumėt, galima būtų patobulinti tą, tą bendravimą tarp trenerių ir, ir žurnalistų, Ir netrodo jums šiek tiek ir pabaudas galbūt tas formatas, kai tiesiog susėdami spaudos konferencijai, ir kartais gal, gal netgi ir pačiam žurnalistui neįdomu, ir treneriui neįdomu?
1: Aš manau, kad žurnalistai turi naudot na, faktą, kad ateina treneris į konferenciją. Ir tų profesinių klausimų aš suprantu, kad jums... Kažkokį rungtynių metu ir straips nerašyti ir kažkur nepatogiausia vietose už krepšių sėdėti nėra, nėra taip patogu, kad nuspręsti, kokia čia sistema buvo ir panašiai, bet čia ateina treneris ir jūs galite jo paklausti, kiek, kiek šiandien planavote tarkimą gynybinių sistemų panaudoti ir kiek panaudojate. Arba kiek rytas turi derinių, koks jūs kokio storijoje yra playbookas ir kiek šiandien reikėjo šiai pergaliai panaudoti. Tai nereikia kažkokių a, taktinių įgūdžių, a, bet aš manau žiūrovui tai yra labai įdomu, kiek turi tą patį jo navatų derinių, kiek turi tas pats rytas tų derinių. Aš kaip pavyzdį su, mhm. su, 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 čia žinot, kiekviena komanda galim, galbūt jo nava nedaugiau turi, aš nežinau. Tai tokie paprasčiausiai daugiau profesiniai klausimai turbūt, nes kai kurie tokie klausimai būna realiai, tu kiekvieno žiūrovų gali paklausti ir jis panašiai atsakys.
0: Mm. Gerai, baigiam su šitą temą ir judam gal prie kitos apie treniriavimo filosofiją, jūs norisi pačiu išgirsti. <coughs> labai puikiai prisimenu, kad kai Donaldas Kairys tapo ryto treneriu, žiūrėjau tada jo interviu su Donatu Urbanu ir jisai sakė, kad buvo daug akcentuojama, daug kalbų, kad Donaldas Kairys labai akcentuoja polimą, tą gynybą galbūt ir nėra taip akcentuojama taip kaip polimas. Kai jo neliko klube, iš esmės liko tą patį sistemą, tik taisinai dabar yra žymiai geriau pritaikyta, ta prasme, kad yra labai daug atakų, labai sklandus polimas, kas galbūt neatspindi tos gynybos, ar ne. Tai norėtųsi išgirsti plačiau apie tai, kas buvo tie jūsų įkvėpėjai šito susiformavusio krepšinio požiūrėjai krepšinį taktinę prasme. Aš sivaizduoju, kad Donaldas kris turbūt ir buvo vienas iš tų, kuris, kuris prisidėjo prie jūsų to taktinio suvokimo apie krepšinį. Su pirma, kaip pats, kaip save, kaip treneri, aš visų pirma apie būdinčiau.
1: Mm, aš esu tas, kuris yra žinantis, kad visko nežinantis. Tai yra augantis treneris. Ir aš labai nemėgstu tų trenerių bruožų, stilių, kurie yra mm, panikuojantis, arogantiški ir kažkiek sanamadiški. Uh, sanamatiškas buvau ir aš, uh, panikuojantis buvau ir aš kažkada. Uh, Ta gali pa, pa, paliudyti mano buvę žaidėjai krepšinio mokyklose. Uh, bet uh, su, su skirtingom kultūram, su, su patirtim kitose šalyse, tu, tu tą viską suvirškini kitaip. Ir, uh, ir čia ne tu daugiau gerbi žaidėja, uh, nes tu, tu, tu žinai, kad pagrindinis vis tiek aktorius aikštelėje yra žaidėjas. Tu gali braižyt ką nori, iksiukus, nuliukus, bet visus sprendimus, pagrindinius vis tiek karšiausių rungtynių momentų atliks žaidėjas. Dėl stiliaus viso to, taip Donaldas daug, daug man mandavęs aš tą nekartą ir iš jo išmokęs visą tą konceptą tiek treniruočių, tiek, tiek viso ypač rungtinio analizės. Ir, ir paskui labai daug aš esu išmokęs iš to pačio Jorgo dedoso kuris dirbęs yra Eurolygoje, Olimpiakos klube. Pirmosio sezonuose nemažai detalių mes pritaikėme iš Olimpiakos. Dabar mes iš pernai metų mes labai daug bandėm paimti iš Bonos Telekom, šiuo metu iš Paryžiaus komandos. Daug daug panašumų, žaidimo stilius. Dėl gynybos aš nesutikčiau, nes turime, turime Nežinau, neskaičiavęs aš, bet turim tikrai apie penkiolika skirtingų sistemų. Sistema tai, vadinkim, ne tik yra pikenrolo gynyba ar ar, kaž, ar ar svičiolas, bet sistema yra tai ir kažkur ant laupausto, kiek tu turi variantų gintis. Sistema tai yra ir kiek tu spaudimo variantų turi ir taip toliau. Ir su tu turi bendrai penkiolika galbūt ir daugiau tų idėjų. Ir tai yra labai svarbu, kai žurnalistai to nepaklausia ir jie nusprendžia tas, kaip sako, tas vičiolas visas rungtynių metų. Taip, mes jo, jo ginamės, jį ginamės, bet ne tik tai, o, o dėl ko mes kartais praleidžiam daugiau taškų. Visų pirma... Daugiau turi... atako? Taip, daugiau atako bet visų pirma, turiu pasakyti, kad šiuo metu esam treti Lietuvos krepšinio lygoje pagal gynybą, pirmi pagal polimą. Ar mes norime būti pirmi Ten ir ten taip norime, bet nebūkime naivus, tai kitos komandos irgi dirba, kitos komandos irgi turi tam tikrus rosterius, tam tikrus žaidėjus, tam, tikrus, tam tikras stilių. Manau, kad nėra blogas rezultatas trečioje vietoje būti LKL pagal gynyba ir čia kartais tas yra per daug išpūstas burbulas. O, o greita, greita žaidimo stilių, tai viskas aišku, taip mes norim žaisti ir pagal tai yra surinkti mūsų šiemet žaidėjai ir pernai jie tokie buvo ir mūsų tai yra vizija, kad žiūrovui nebūtų nabaudu, kad mes galėtume, kaip čia lietuviškai pasakyti, mečinti tribūną B, mečinti savo fanus prie jų prisitaikyti, nes jų ta energija, kurią jie mums atneša kiekvienų rungtynių metu, ir jeigu mes žaisim nuo bodų, akademišką krepšinį, mes
0: atrodysim kažkaip prastai. Bet jeigu nebūtų tokios fanų bazės, ar keistus ir jūsų požiūris į, į taktiką? Galbūt, bet
1: ta fanų, ta fanų bazė labai daug įtakoja ir mūsų žaidimo stiliui. Ir, ir kartais, kartais mes net per tai akcentuojam žaidėjams, kad prižadinkim juos. Mm. Arba atvirkščiai, kartais mūsų fanai prižadina pačiais sunkiausiais momentais, kai būna minus dešimt, minus 15, Ir tada mes, mes jau skrendam.
0: Gerai, galim pereiti prie aš pasirašiau etapą ryte highlight'ai, bet čia nais tokie mano highlight'ai. Aš sakyčiau, jos parinkau kažkokią specifinę situacijas ir pritaikiau iš jų klausimą. Na, pavyzdžiui, tie dalykai, kurie mane nustebino. Tai Prieš beveik dviejus metus mūsų Jonas Lekšas darė basketnius geriausių Lietuvos trenerių reitingą. Ir jūs tada buvot pradėjęs pirmą savo pilną sezoną rytę ir užimėt ketvirtą vietą tame reitinge. Kai dar praktiškai nu, jūs buvot ryte, ten ir trenerių net metų nebuvot, net nebuvot, nebuvot pabuvęs. Tai kiek galbūt... Ar jūs patį nustebino visų pirma toks staigus iškilimas? Ir kiek, galbūt, apskritai krepšinėje kartais nulėmė, kad nu tu patenkiai tinkamą situaciją ir kažkaip uh, tada joje jau fraivinu? Ne, aš, aš to vien žemės ir aš sutinku, kad aš patekau
1: labai tinkamą situaciją, tinkamu laiku ir, ir reitingai treneriu, tai čia, nežinau, mes uh, su vir treneriu rinktinės uh, esam toj pačioj, tam pačiam lapiai pažymiai ir tie reitingavimai tiek žaidėjams, tiek treneriams. Nu, mes turim savo nuomonę apie tai ir, ir, ir gal geriau patilėti kartais. Bet aišku, pamalonina tokie dalykai, bet taip pat supranti, kad tu, tu nesi dar tenai, kur kažkas tave mato, tu tiesiog treniruoj uh, vieną geriausių komandų Lietuvoje uh, su gerai žaidėjais. Su, su gera istorija, su gera organizaciją, tu smagu čia pritampi, bet tai nereiškia, tu esi, jau esi geresnis už eilę metų patirti sukaupusius trenerius, kad ir kaip jiems nesisektų tuo ar kitų karjeros etapu, tai tą tu supranti, bet taip pat tu supranti, kad, kad būtum... Tame, tame tope, tu turi kiekvieną dieną investuotą laiką, tu turi būti aktyvus, tu turi treniruoti tą vieną iš geriausių komandų, tu turi būti surinktinę. Ir tu turi būti tose situacijose, kurios yra čia ir dabar, kurios yra naujos, kurios yra modernios, kurių tu pamatai gal iš kokių rungtynių aukščiausio lygio ar Eurolygos BCL ar Eurokapo. Ir tu turi tiesiog čia būti. Nes tu supranti, kad tau net nėra 40 metų, tu vis dar augantis esi ir, ir besimokinantis.
0: Mm. Tai yra labai svarbu suprasti. Jo, dar vienas dalykas, na, kalbant toliau apie tą, kad jūs pasakėt, kad nesi dar ten kažkur, kur kažkas tave mato, ar ne? Tai čia gera proga pažvelgt. Jūs esat ryto treneriu dabar jau pilna trečią sezoną, dar desideda pusė iš, iš to pačio pirmojo. Ir, na, nežinau, gal jūs, pažiūrį, šitas faktas, kad jūs gal net esat ilgiausiai dirbantis ryto treneris apskritai?
1: Uh, turint meni visą istoriją. Visą taip, istoriją. Čia taip, klausimas jūs...
0: yra tik dėl Alfredo Vainausko ir Šarūno Sakalausko. Ar, mm. Nes jie ten mainėse ten buvot, kad neaišku, kada kuris ir treneris keturių metų laiko tarp tai. Ir, ir tai ir jums toksai gan, gan naujovi, nes jūs nebuvot kažkur dar prieš tai karjerui ilgai išbuvęs, ten virš trijų metų, Taip. ar kažkas tokio. Tai įdomu išgirs, kokia yra jūsų ta vizija į ryto ateitį, į, <coughs> į kaip pat save galbūt matote toje ateityje, kai jau esate čia prabuvęs daug metų ir pažįstantis visą aplinką?
1: Uh, jo, tai visų pirma, čia didžiulis yra įvertinimas uh, ir privilegija. Uh, dirbti dar daugiau. Uh, turiu pasakyt, kad uh, sunkiausios dienos šitam darbe yra day nes realiai jos yra labiausiai užimtas su, su visokiam video peržiūrom. Ir jį, jį dažniausiai būna po, lais, po rungtynių dienos laisva diena. Tai uh, mano darbas yra žiūrėti mūsų jau sužaistas rungtynės, tą, ten, ten yra reikalų. Atrinkti kurios klipus turodysi komandai, kurios individualiai žaidėjams, tai ta, ta diena prabėga labai greit. O vizija... Mm, ir investuotoriai daug į save, į, į tas rungtynės žiūrėt, kaip pasakyti, į, į varžovus žiūrėt, į rinktis tą informaciją, būt lankščiam kiekvienai naują informaciją apie viziją, norisi to Uh, augimo, uh, norisi to stabilumo, uh, norisi ir jau plėstis iš džiparenos, ta, ta jau turbūt po truputį afišuoja ir, 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 ir pats miestas, ir organizacija, ir fanai tą po truputį supranta, kad ir kaip be čia, čia besmagu būtų, uh, tu turim plėstis ir manau, kad artimiausiu metu mes parodysim uh, kiek ta fano kultūra yra išsiplėtus ir užaugus didžiojo arenui, ASG arenui. Taip pat kažkuria prasme džiaugiamės, kad į miestą įėjo ir kita komanda, kurie verčia mus aukti, stumia mus, versti, stumia mus būti dar geresniais, neleidžia būti vietoje, kas galbūt būtų ta vadinama komforto zona. Uh, ir taip pat tas salkis tom pergalėm, uh, taip mes žinom, kad pagal biudžetą ar pagal kažkur mes nesam patys geriausi nei Lietuvoje, nei tuom BCL'e, bet mes norim būti kompetityvus kiekvienose rungtynėse, mes norim laimėti kiekvienas rungtynės ir, ir tiksu su to su požiūriu mes turim uh, tęs toliau uh, ryto gyvavimą. Uh -huh.
0: O pats, grįžtant prie to arenos klausimą, ar pats kažkiek esat įtraukiamas, tos reikalus yra klausimo jūsų, ką jūs mano apie tai iš klubo
1: ištiplėst, bet kažkiek yra tekę gaut klausimų, bet čia, čia, kiek žinau, dar nėra viskas oficialu ir čia jau turi turbūt savaldybės kelbti ar, ar mūsų organizacija.
0: Aš, kaip bebūtų mano pareigos yra tik tai treneris galim pereit prie kažkokių konkrečių situacijų, tai esu viena pasirašęs, kad po pralaimėto finalo Žalgiriai man sakė, kad e, išeinat į lauką, matot, kad B tribuna skanduoja jūsų vardą, jum kaupėse ašaros akise, jūs jauti įreaguojat. Ir aš pagalvojau, jūs užsimenat apie tą augimą, kaip tik tai. vienas, turbūt, iš to augimai rodančių dalykų per jūs tą 3 metų laikotarpį, kad nu, jūs sugražinat intriguojantį finalą į Lietuvą, ar galima tai laikyti didžiausių laimėjimų, galbūt, per šiuos trejus metus? A, taip, būtent finalo metu mes
1: pajutėm, kad mieste grįžo pasitikėjimas, Vilniaus mieste grįžo tikėjimas, kad mes galim. Ir žino, tas kamolys yra apvalus, ir profesionaliam sporte, aš manau, kiekvienam atletui, ne tik atletui, taip pat ir trenerių organizacijai, svarbiausia yra ateiti iki to momento, kur viskas sprendžiasi paskutinę minutę. Penktos rungtynės, lemamos rungtynės, finalas ir dabar bus viskas nuspręsta. Vieną kartą laimėsi, kitą kartą pralaimėsi, galbūt ir kelis kartus tu taip pralaimėsi, bet ateiti iki to momento į kitos paskutinės minutės, į kitų penktų rungtynių, kažkur nesubirėt sunkių sezono metu, va čia yra didžiausias laimėjimas, manau, mūsų organizacijos, mūsų fanų ir, ir, ir viso ryto klubo. Tai palinkėsiu, kad šita, šita būtų, kaip pasakyt, ta sezonas gali būti kaip pavyzdys dadaiti kitos situacijos. Sekančius metus, dar sekančius metus ir, 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 ir taip toliau.
0: Na, iš kitos pusės turit kišeniai 12 metų ryto fanų laukti LKL čempiono titulą, apie kurį jau tikrai daug yra iškalbėta ir manau neverta plėstis, kiek jisai jum yra ir visam miestui. Bet iš kitos, aš pasižiūrėjau, kad Rytas per pastaruosius 10 metų tik kartą žaidė Europos turnyro aštuntuke. Tai tikriausiai čia yra ta augimo vieta ir tikriausiai ne viskas susiveda į tos dalykus, kuriuos jūs akcentuojat apie rungtynių svarbą ir rungtynių skaičių konkrečiai, apie čempionų lygą kalbant. Sutinku. Žinot, pradėsiu kitų kampų,
1: kad mūsų tie lūkesčiai ir tikėjimas komanda, jisai labai keitėsi per štus 3-4 metus. Pirmais metais, uh, išduosiu mažą paslaptį, mes šventim po pergalės pusfinalėje. Prieš lietkabelį mes šventim. Uh, ir pra, mes buvom laimingi būdami finale. Antrais metais uh, finale žaidėm su lietkabeliu, mes, mes, mes jau nebom laimingi tik būt finale. Mes laimėm pusfinalį prieš šiaulius, jokio šventimo nebuvo, mes, mes, mes turėjom tikslą, ar ten laimės Žalgiris pusfinalį, ar ten lietkabilis, bet mes jautėm, kad tai yra mūsų metai. Ir tas tikslas jau buvo laimėti. Trečiais metais tikslas buvo labai realus, žiūrint reguliarų sezoną, žiūrint playoff'us, žiūrint mūsų formą, žiūrint tokius papildimus kokius pasipildymus sezono įgoje, apgint titulą. Ir tai yra apie vietinį čempionatą. Jisai tie tikslai nesikeičia ir šiemet. Kalbant apie BCL, taip, tai yra jautresnė tema. Ir mums tas pirmais metais, top 16, Uh, mes, uh, mes su Donaldu nepatekome, o antrais metais top 16 mes buvo, mes irgi jau tą įėjimą į top 16. Uh, trečiais metais top 16 mes taip pat šventim bet jau norėjusi tose rungtynėse su manresa, namuose, kad va, tai yra tos, tos rungtynės, kur galim mes dėlto į tą top 8 praeit, dėja, Turėm tikrai daug šansų, bet jais nepasinaudojom ir šiais metais mes tikrai nenorim apsiribuotų ap 16, tikrai sutinkam su visais kritikais, kad atėjo tas laikas galbūt nebūti pirmiem, bet eiti toliau daug tų kompetityvių komandų, tokia lyga. BCL yra, kur labai daug tų lygių komandų, labai lemia tos, tos išvykos rungtynės ir, ir panašiai, labai lemia tas ir taškų skirtumas prie tokių formatų, tai labai lemia ir sėkmė ir, ir tikimės, kad būdami sveiki, išvengdami traumų ir kažkiek žaisdami kartu ir būdami sėkmingi mes galim tą padaryti, nes Nes komanda kokia susiformavo, manau, kad leidžia mums apie tą pasvajot.
0: Šiaip vienas dalykas, apie kurį aš pagalvoju, kad, na, nu, kuris galbūt maišantis faktorius irgi gali būti, tai tikriausiai kelionės. Nes su kokiam komandą mes atpažaidai, tam, pavyzdžiui, Sambatėjus Valko, tai aš nu pirmą kartą išgirdau, kad toks miestas iš viso yra. Kiek galbūt prisida ir tas keliajimo faktorius. Na ir dabar Jo Pavo reikės važiuoti. Nėra mm -hmm. ten, oro tai turbūt net nėra. Nėra,
1: nėra nežinau, galima suskaičiuoti per visus tuos metus ant vienos turbūt rankos pirštų, kiek buvo kelionių tiesioginių, tiesiai į tą miestą, kur žaisim. Tai tas, tas nepadeda, bet tai nėra pasiteisinimas. Taip mes kaip organizacija, mes turim spręs dalykus, mes matom, kad tai kartojasi kad tie du skrydžiai, plus autobusu važiavimas, trys ar penkias valandas, dar iki, iki kažkokio miestelio, tai mūsų išdaužo, tai tas faktas yra. Mūsų išdaužo trečią nakties kelimasis ar ketvirtą nakties kelimasis ir vykimas į oro uoštą. Tai sportiniam organizmui reikia atsigauti dvi dienas. Ir galbūt tai yra sprendimas vykti dvi dienas prieš rungtynės, ne, ne, vienos dienos, ne vieną dieną prieš rungtynės. Galbūt yra sprendimas atsisakyti treniruotės vakarinės prieš rungtynės ir nuskristi normaliu dienos reisu kažkokiu, jeigu tai yra. Bet aš žinau, kad tai lengva man pasakyti, nes aš tų skrydžių nerenku. Mes čarterio neturim, bet žinau, kad ir kitos lietuvos komandos susidarė su tom pačiom ir čia žinot, žaidėjas įsijungia pultą 19.30, 20.00 ir jiems atrodo, kad tos kelionės nebūtų, komanda turi laimėti, nes prieš kokius čia molius žaidžia. Tai, o kad sportinis organizmas jisai yra iš, iš, išdaužytas, išbalansuotas, tai per transliaciją to niekas nepasakys.
0: Pakalbėkime dabar apie auksinės komandos principus. Vėlgi ne kažkaip konkrečiai apie tą 22-22 metų sezoną, bet per visą laikotarpį. Ir aš norėčiau pradėti nuo ryto lyderių, su kuriais jūs buvo susidūręs per visą tą laikotarpį. Aš pasižymėjau Gaudalokas, induras, Buvo, Speedy, Fosteris. Labai skirtingi visi, labai kitoniškos tos lyderystės, vėlgi ego pas kažkurį žaidėją arba ne ką pasisėmėt iš kiekvieno tų lyderių ir kokias pamokas galbūt gavot, kaip reikėtų dirbti su tais itin talentingais, bet kartu ir įnoringais žaidėjais?
1: Aš kaip jaunas treneris išmokau labai daug iš tų žaidėjų. Žinot, pasakysiu, atskleisiu paprastą paslapti, nepaslapti, kodėl mes laimėjom čempionatą. Laimė žaidėjai. Nes turėjom iš tų išvardintų, mes turėjom Spydis Mita, mes turėjom Arnabutkevičių. Taip pat vieno neišvardinai, kuris yra labai geras mentorius ir labai vokalus žaidėjas, Vaidas Karniauskas. Mes jį turėjom. Gal jį daug kas nurašo, gal jo daug kas nemėgsta, bet jis daro skirtumą. Ypač didelėse rungtynėse. jis ir laimėtojas yra. tam mes matėme ir surinktinę. Ir... Tame pačiame sezone buvo Maurisas vidurį sezono, kuris pakeitė visiškai mūsų chemiją, mūsų rūbinę, mūsų požiūrį, mūsų pastangas, mūsų, mūsų darbo etiką. Uh, jisai buvo labai ir taip aš viską tą emu iš tų žaidėjų. Uh, aš matau, kiek gyva buvo rūbinė tais metais ir uh, kiek šitie žaidėjai davė kitiems žaidėjams jaunesniems žaidėjams, kurie dabar atstovauja rytą. Ir kokie jie dabar jau yra kito lygio žaidėjai, nes jie žaidė su tais žaidėjais. Taip pat, kaip ir minėjot Andrew Gaudukas. O, o, galbūt aikštelėje jis kar, kartais atrodydavo tylus, gal jis tik galis koreris, gal jis tik o, Labai talentinga žaidės, bet toli gražu ne. Tai yra kur kas daugiau, negu jūs matėt jį laiminti tritaškių konkursą ar, ar vieną po kito... Uh, seganti tritaškius uh, mums laimėtose rungtynėse. Tai jis yra kur kas daugiau, jis yra didelis žaidėjas ir uh, paliko didelį įspaudą. Uh, galiu pasakyti visų pirma, mums treneriams, uh, štabui. Uh, jo ramybė, jo mentoriaus savybės ir, 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 ir panašiai. Tai jo, šitie žaidėjai, šitie žaidėjai daro skirtumą ir uh, Kas svarbiausia, kas svarbiausia, ką aš pasakiau ir vienoji konferencijoje, kad pas mus kabėtų daugiau tokių maikučių, kur yra dabar Arvidas Macijauskas, tai yra a, a, pavyzdys a, herojus vien dėl to, kad jis yra laimėtojas ir vien dėl to, kad jis žinodavo, kaip žaisti tas pačias didžiausias rungtynės. Geri žaidėjai laukia didžiausių rungtynių. Ir jie, jie parodo visas savo gerasias savybės per tas didžiasias rungtynės. Mhm. Tai va, būtent tokiu, tokie žaidėjai norisi uh, būti komanduose ir norisi visą laiką turėti uh, žaidėją ar,
0: ar vieną ar kitą šalia savęs tokį. O ką reiškia kapitonas komandai? Koks galbūt yra jūsų ryšys su kapitonu? Kalbant yra apie Arną ir apie Margerį. pamargeris būtų jūs užsiminęs, kad gal yra kažkoks patabulėjimas iš šio pusės nuo to pirmo sezono iki šio.
1: Uh, lyginant šios du kapitonus, tai aišku, Arnas yra vyresnis, jisai tos patirties daugiau buvo ir pas jį yra, yra tiesesnė, tai to, to margi, pas margi ir tos linijos dar nėra, bet jisai nalinkto. Uh, jis, jis jau yra sukauptas, jis jau yra trečią sezoną iš eilės, neskaitant to, kuris dar jo jaunas kai žaidė. Uh, tai iš tų, trijų, iš tų trijų sezonų du sezonus yra kaip kapitonas, jisai kai dar jaunas buvo prie, prie Jomanto buvo. Jis iš jo daug išmoko, žinau, kad ir dar dabar paklausė jo patarimų. taip pat iš Arno jis daug išmoko. Ir jis yra tas, tas kapitonas, kuris yra vis dar augantis kapitonas, bet aš manau, kad jis teisingai auga. Mano su juo irgi yra pagerės, galbūt ir dėl vasaros praleistos rinktinėje, galbūt ir dėl to, kad labiau to pastikėjimo yra trečią sezoną išėlės dirbant kartu, mes privalom būti atviresni vienas kitam. Ir manau, kai tu bendraujusi žmogum atviriau, viskas vyksta, paprasčiau.
0: Aišku, ryto organizacija organizacija yra pastatyta ant jaunimo piramidės, turit kažkokią, taip. Ir kažkurio metu tikrai buvo ryte labai daug įvairių talentų. Ir Marekas, Marčilionis, Tubelis, tas pats kuris dabar jau sugrįžo, bet pastaraisiais metais, nu, nebuvo kažkokių ryškių žaidėjų ateinančių iš jaunimo sistemos į pagrindinę komandą. Tai Na, ar tai tiesiog yra kažkoks natūralus procesas, kai nėra tų talentų keturis, penkeris metus ir po to jie vėl kažkada užauga?
1: Geras klausimas. Turbūt reikėtų žymiai giliau čia ieškoti tų, tų šaknų. Galbūt paprastas atsakymas būtų generacija. Be kažkokis, kažkoks nutekėjimas į NCA, kažkoks nutekėjimas į konkurentus galbūt. Tai čia yra mūsų darbas, mūsų duona, kaip pasakyt, išlaikyti, užauginti, suteikti sąlygas, suteikti tą pasididžiavimą, atstovauti būtent Rytą, būtent ryto dublerius, ir, ir suteikti sąlygas ir pagrindiniai komandoj, ko, ko, ko taip sutinku, kad mes per daug negalim, nes vis tiek tai yra... Viena geriausių komandų ir rezultatas ir kaip pasakyt, ten, kur tu esi, yra labai svarbu. Ir, bet mes stengiamės tiek su tubeliu, su sugrąžinimu, mes domimės kiekvieną kartą statusu, koks yra statusas Augusto Marčelionio. Mes jų nenorim taip lengvai paleisti ir vis tiek mes matom, kaip jie juos mėgsta ir mūsų publika. Ir mes vėl norim kažkiek ir šitoj vietoj mečinti su mūsų publika, nes mes juos girdime.
0: Mm, tiksliai saugus togi buvo dar pirmam sezonė susidūręs, ar ne? Taip. Tai, aš kaip suprantu, jisai irgi turėjo panašus, turi panašus susisaistimą, ko turėjo išvažiavęs į Arizoną.
1: Tiksliai aš tų sąlygų nežinau, bet manau, kad taip susisaistimai dar yra. Taip.
0: Dar vienas dalykas, kurį pasižiūrėjau, tai, kai jūs tapote ryto treneriu, šiaip įvyko viskas labai įdomiai. Ten vienu laikotarpiu jūs ir pats sakėte interviu, kad vos tik man tapus vir treneriu, iš karto atėjo Donatas Zavackas po dviejų savaičių, bet tuo metu, tame tarpe dar į komandą atėjo tarptautinis skautas Matas Urbanas, kuris dabar dar užima ir jaunimo programos vadovo pareigas, man atrodo. Taip, tai kokias funkcijas būtent atlieka Matas Urbanas komplektuojant komandą ir kiek galbūt jos yra... Svarbios apskritai žvelgianti visą Lietuvos krepšinį, tą tarptautinio skautą pareigybę. Be galo svarbos.
1: Be galo svarbos, tai nėra paslaptis, kad matas iškasa tų žaidėjų, kurių mes patys neiškasam ir jisai bendrauja su agentais labai daug. Ir... Jisai visas, visas, turi, visas antenas turi iš, išskleidęs iš pastoviai viso sezono metu, aš jaunešniku apie vasarą. Jis duoda mums pavardės. Tada mes virškinam. Taip, taip pat Džiordžias labai daug turi pažinčių. Irgi tos antenos vadinamos pajungtos labai stipriai. Uh, gustas tada dali tų žaidėjų perfiltroje. Ir jau to žaidėjus, kurie mums tinka pagal mūsų tas savybės, tada jau jie ateina iki manęs. Ir man jau reikia tuos daryti skambučius. Ir, ir vadinkim, pradėt dėrybas, rolės pasakot ir, ir, ir panašiai, tai labai svarbus ir nežinau, ar visos komandos tą turi, bet aš tai šio laikinės komandos be, be skauto aš nelabai įsivaizduoju, per, perduoti tą darbą treneriams ar, ar GM'ui, ar kam, tai mes be mato, nu tikrai, sunkiai judėtume vasarą, jo labiau, kad aš pats su, surinkti nebūnu, tai tikrai to laiko ekstra nebūna tom paieškom. Tai mato, mato indėlis yra baisiai didelis ir vėl mes nežinom, kada ne dievė kažkokia trauma atsitiks. Jis visą laikį yra tam režime, kur žino, kas, kas atsilaisvina, kurios šalis paleidžia žaidėjus, kurios komandos kažką paleidžia. Tai jisai tą ta, ta informaciją mums duoda ir tas pulsas visą laikį yra gyvas.
0: Nu ir ką, užbaigiant, man atrodo, labai tiktų segmentas apie rinktinę. E, vis tiek asistentas ir šiaip niekas jūsų neklausia, tai įdomu sužinot, su kokiu jausmu grįžot iš pasaulio čempionato Manilui. Kas kas vyria viduje, kai kaip ir pateko tik ketvirtfinalį, bet pralaimėjot, nu, žiauriai pasakstinį mačią. Ir su kokiu jausmu grįžtėt? Pirmas jausmas, grįžinėjant, yra <laughs> žiaurinis
1: nuvargis. Antras jausmas yra... Tas savaitė buvo bloga, jeigu taip šnekant apie emociją, nes tos paskutinės rungtynės gal labai daug ką e, iškreipė vaizdą, e, tas, tas tokia veidrodžių karalystė gavosi e, iškreipta, bet e, iš tikrųjų tai po to savaitės, po pirmos savaitės, kaip ir sakėm, po savaitės visi čia pamirštas rungtynės su Latvijais, visi matys šeštą vietą pasaulyje. Aplenktos Prancūzijos, Australijos, Brazilijos, rinktinės, Slovenijos rinktinės, nu galima vardinti bet graikos rinktinės, bet ar, ar šešta vieta pas, pasaulyje yra blogai? Aš esu girdėjęs Rimo Kurtinaičio pasakymą, kad mm, šiais laikais rinktinė žaidžia tik dėl atmosferos, nes mes čia visi didžiuomės atmosferą, gerą atmosferą ir panašai. Uh, anksčiau mes dėl tik dėl aukso. Taip, aš, aš sutinku, kad tas, tas rezultatas žiauriai svarbus, yra žiauriai yra didelė svajonė su rinktinė kažką laimėt. Uh, bet taip pat turim suprast, kad krepšinis tampa globaliniu sportu, globalizuojasi labai ir tas, tas, kas buvo prieš 30 metų, prieš 30 metų kai kurios rinktinės, ar jos ten iš vis egzistavo, dabar jos turė ant žaidėjų. Viskas, viskas plečiasi, visos tos žinios pasiekimas treneriai, uh, treneriai jie keliauja aukščiausio lygio per visas šalis, įskaitant trečias pasaulio valstybės. Tai žinot, čia uh, tas procesas, tas krepšinis yra augantis ir patekti į pasaulio čempionato ketvirtfinalį užimčia aštą vietą yra big. Mm -mm. Taip, nuoskauda yra kažkur galėjom, turėjom tuo metu aštuones pergalės iš eilės, serbai buvo po pralaimėjimo įtalams. Susitikom ne vieto ir nelaikų serbus, nesuteisinga emocija, ne to, kaip pasakyt, emocinio testo, kaip reaguoti į pergalę prieš Ameriką. Irgi mes buvom realiai jauna komanda, tai ne visi susto susitvarkėm. Ir... Bet jau laiko net suksi, turim pamoką ir dabar yra kita svajonė, visų pirma, patekti į Olimpiadą.
0: Nepaslaptis, kad turit gerą draugišką ryšį su Kazimaks tai kaip jūs apibūdintame tą jūsų darbą kartu rinktinėje ir galbūt ne tik tas situacijas, kai susitinka sezono metu prieš rinktinės ar ne, kas nu, visuomenė vis tiek galbūt gali atrodyti šiek tiek keista, nu kaip čia dabar ir ryto treneriai, draugai, kažkaip gali keista jau gal pasirodyt. bet čia nu, ta prasme, netaikant konkrečiai tam man ar kažkam.
1: Ne, tai nebūtų keista, mes žinot. Nuo 2002 turbūt ar ketvirtų kažkas tokio. Ne, meloju, nuo 2000. Jo, nuo 2004 turbūt esam pažįstami, tai buvom draugai, Kaune mes dirbom, skirtingose krepšinio mokyklose, sustikdavom dažnai miesto čempionate, jaunimo lygose su savo komandom, taip, palaikėm gerus ryšius ir dabar būtų. Keista, kad būtų kitaip staiga, čia aš treniruoju rytą, tu čia Žalgir, tai čia tipo ką? Šitaip. Nu, tie darbiniai santykiai yra, mes per daug ten sezono metu nebendraujam, bet ateina rinktinė, mes visi šypsenom susirenkam ir... Ir einam vardant to tikslo ir nesu, esu nekarta minėjęs, kad nei kazys ten liepia kažko nuo manęs, nei, nei aš ten slepiu nuo jo kažko, einam to, to bendru tikslu, kas kiek turim tos, tų žinių sukaupę, tos informacijos sukaupę, tų situacijų praėję, tai tikrai dalinamės ir einam iš vien.
0: Kazys Maksytis taip pat buvo pasakęs, kad po šio olimpinio ciklo jisai galvos ar rinktinę, Ar Žalgiris, jūs irgi esat šiai panašioji situacijoje, nes jūs turite ir klubą, ir, ir darbą rinktinėje. Kokia yra jūsų, jūs, jūsų matymas į ateitį dėl, dėl šių dviejų pozicijų suderinimą?
1: Nėra paslaptis, kad labai sunku yra suderinti. Labai sunku. Emocinis nuvargis yra didžiulis. Jisai jaučiasi ir, ir tos vasaros... Žmonai nepatinka, bet, ačiū Dievui, turiu labai supratingą žmoną, palaiko visą laiką. Tai... O dėl ateities, žino, dabar tu tą olimpi... olimpinę tranka ir svajonę patekti Olimpiadą. Esu labai laimingas, kur šiuo metu esu tiek klubinė prasme, tiek rinktinės prasme, o, o kai jau Ateis tą vasarą, pateksim, nepateksim į Olimpinės rungtynės, jei pateksim, kaip ten sužaisim ir tada, tada bus kita emocija ir tada, tada gal jau reikės žmonos klausyti patarimo.
0: Ką toliau? Gerai, šiaip iš manęs klausimai baigėsi, bet turim dar vieną žirovo klausimą. Mes aš praėtoj savo Kemo laidoi pasakiau, kad tiesiog žmonės užduotų klausimą ir mes padovanosim džemperį jau tam geriausiam klausimui, kai jų tai. Ir tuo pačiu geras būdas nusimesti atsakomybę nuo savęs, nes ne kaip ir ne mano klausimas. <laughs> tai tai džemperį laimi vartotojas ehem.67, prašysiu jo susisiekti su basketinius komanda, jūs laimi džemperį ir jo klausimas treneriui Žibėnai yra toks. Aš jį šiek tiek pataisysiu, nes yra faktinių klaidų. Čia rašo, kad pakeitus Adamaitį, tai pakeisiu į pakeitus Kairį. Ir įlipant jogana didelius batus, kokie didžiausiai sunkumai iššūkiai ištiko treniruojant komandą. Tai čia klausimas nesibaigia. Ir kokie tikslai ir siekiai ateičiai? Rinktinė, kaip pagrindinis treneris, ar gal Eurolygė? Tai gal praedant nuo tos pirmos dalies apie didžiausius sunkumus po keitus kairį?
1: Didžiausiai sunkumai. <coughs> tai turbūt... Ne tik aikštelėje, kiek už aikštelės ir bū būnant trenerių, yra reikalų, nes tu, tu sulauki tų random skambučių, dar, darbo skambučių, kartais vadinama 24-7. Ir tu turi jos atsakyti, tu turi reaguoti geriausias pavyzdys, man labiausiai strigęs, tai buvo man po pasipiršimo žmonai, praėjus 5-6 minutėm, buvo skambutis iš Donato Zavacko. Ir iškart reikėjo man skambinti amerikiečiai o, ir derinti sąlygas, nes ten, ten buvo labai skubu ir aš to negalėjau nukelt. Ir aišku, visą vakarienė atšalo ir, ir, ir panašiai. Tai mane man, man, yra... man,
0: užmuštai, žinok, mano draugai. Tikrai. Bet
1: pasikartuosiu, žmona tą supranta, kitą kartą atsisėdi kažkokioj tai pačiai romantiniai vakarieniai, kažkur Italijoje nuvažiavęs vasarą, <laughs> septintą už stalą, po septynių penkios skambutis reikia skambinti. Ir, tureliai valandai out. Aha. Tai tas gal yra sunkiausia, bet nemanau, kad čia vien tik tai rytė tas, tas vyksta, čia yra mūsų trenerių tokia dalia, mes patys pasirinkom tą profesiją. Ir labai svarbu turėt artimuosius, kurie tai suprastų, palaikytų, kitą kart pas tevelius nuvažiavus irgi kažkur reikia vieną kartą ar du kartus tu per sezoną gali nuvažiuoti ir tu vis tiek kažkur telefonėsi Tai kaip ir atrodo nepagarba, kartais ir žmona tą pastavą pasako, bet iš tikrųjų vyksta te reikalai ir tu negali jų atidė, atidėti. Uh, tai į pirmą dalį turbūt tas yra sunkiausia. Pradžioj, kai tik perėmiau tą, tą, tai sunkiausia, aišku, tas buvo spaudimas, bet sakau, jisai buvo labai greit nuimtas žaidėjų pagalba. kaip jie, kaip jie dar ką norėjau pasakyti, kaip jie nesuvaidinta emocija, tas rungtynės prieš Neptūną žaidė po kiekvieno įmetimo, po kiekvieno geresnio epizodo ir kaip jie tikrai džiaugiasi po, po rungtyniu, eiliniu rungtyniu, ko tikrai nėra dabar. Mes esam dvi komandos Lietuvoje kurios nesidžiaugia pergalėmis LK. Tai tas man yra labai, labai keista. Aišku, su, su, su metais tas apetitas auga ir tu nevertini tų dalykų, bet... kartais turi atsiminti, kad būtą ryte yra labai tų tamsių epizodų ir, ir momentų sezono metu. Tai... Kartais sakau, nu eini į rūbinę ir, ir matai visus po plus 16, plus 20, daug tų nepatenkintų veidų. Bet uh, galiu suprasti ir žaidėjus, jie nori iš savęs maksimumo, jie ruošiasi, investuoja į savo kūną, į savo treniruotės, į fokusą, visą save, kažkas nepavyksta, tai natūralu, ta, ta emocija nebus kažkokia aukščiausio lygio. Tas yra sunku, susitaikyti, kai tu išvyko laimi 15 taškų ir, ir dauguma žaidėjų yra kažkiek frustruoti. Tas yra sunku ryte, bet tu žinai, kad tavo tikslai yra žymiai didesni. Dėl to ir mes treneriai galbūt nesam patenkinti tą, tą pergalę kitą kartą. Tas yra išskirtinio, bet taip pat mes turime supras, kad būdami ryte mes turim vertinti tai, nes tu niekada nežinai, kur tu žaisi kitą sezoną, ką tu treniruosi kitą sezoną. Ir kiek ilgai tu, tu turėsi verstis per galvą, kad tu laimėtum tas vienas rungtynes. Tada tu vertinsi. Tai, ir, ir tu nežinai, kiek daug komandų, kiek daug žaidėjų, kiek daug trenerių nori būti būtent šitoje arenoje. Treniruotis, žiūrėti video peržiūrojai ir, ir, ir dėvėti ryto, ryto atributiką. O, o vizija kokią matom viziją, tai sakau, norim aukti. Aš žinau, kad kartuojusi ir šio sezono metu, galbūt dėl to, kad tą jaunesnę komandą šiemet turim, bet norim aukti, kaip ir šnekėjom, never to high, never to low. Mes nenorim garsiai šnekėti, bet mes norim, kaip pasakyt, daug dirbti ir Ir pagaliau kažką, kažką nuveikti Europoje. Tas mums biški kabo dabar. Mm. Kaip sakyt, tas, tas akmenukas ant pečių ir mes turim tą akmenuką irgi nusimt. Ir, ir sakau, atėjus kitai komandai Vilniui, Vilnių, mes, mes dar labiau, labiau esam astumiami uh, tobulėti.
0: Gerai, šiaip dar įdomu, ar yra kažkas, ko tikėjotės, bet nepaklausiau?
1: Aš tikėjausi klausimo, į kurį, kuri atsakius, kitaip tu neatsakysi, bet bus straipsnio antraštė.
0: <laughs> tu to, tokio klausimo tariumo?
1: Tokio klausimo, manau, nebuvo, bet manau, kad jūs jau patyra žurnalistas, tai surasit, iš kurio atsakymą <laughs>
0: Gerai, ačiū Gedriui, kad paskyrė šitą valandėlę, ačiū Jums, kas klausė, susimatysim kitoj kitoje BM pokalbio laidoje.
1: Iki.